0: أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمه حبيبك الأمين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفاجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Muhterem Müslümanlar kıymetli müminler yine Müslümanların gündeminde konuşulması gereken anlatılması gereken anlaşılması gereken çok meseleler var. Çok yoğun gündemimiz var. Çok yoğun meselelerimiz var. İçinde bulunduğumuz ay hepinizin bildiği gibi mübarek Muharrem ayı. Muharrem ayının çıkmasına bir hafta kaldı. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz Muharrem dediğimiz, hicri olarak ifade ettiğimiz bu ay, aynı zamanda Mayıs ayı. 29 Mayıs, aynı zamanda yeryüzündeki fetihlerin en muhteşemlerinden, en muazzamlarından olan İstanbul'un fethinin 544. seneyi devriyesi. Seneyi devriye deniyor. Yani Müslüman ecdadımız tarafından Fatih Sultan Muhammed Han Aleyhi rahmeti ve'l-gufran efendimizin İstanbul'u fethetmesinin üzerinden demek ki 544 sene devrilmiş muazzam bir hadise müthiş bir hadise bunun üzerinde durmak lazım duygulanmak lazım bu hususu bu konuyu işlemek lazım Çocuklarımıza, ailemize, çevremize, civarımıza, nesillerimize anlatılması lazım. Bu fetihin hakikatini, mahiyetini, temellerini, esaslarını, dinamiklerini anlatılması lazım. Okutulması lazım, tanıtılması lazım. Fakat görüyorsunuz ki bu muhteşem fetih, ve bu fetihin üzerinden 544 sene geçmiş olduğu halde bu fetih üzerinde gerek toplumumuz gerekse okumuşlar dediğimiz kendilerine aydın denen kimseler, yazarlar, çizerler, basın, yayın organları topluca, milletçe bu fetih üzerinde son derece sessiz kalınmıştır. Bir futbol maçı kadar heyecan uyandırmamaktadır. Bir futbol maçı, hiçbir anlamı olmayan, hiçbir değeri olmayan, Müslümanın kitabında yeri olmayan bir futbol maçının Toplumda, ailelerde, çocuklarda, gençlerde uyandırdığı heyecanın milyonda birini İstanbul'un fethiyle alakadar olmuyorlar. Bilmiyorum, dikkatinizi çekiyorum. Hatta bazı basın organlarına, bazı gazetelere göre Fatih Sultan Muhammed Han, İstanbul'u fethetmek de sanki kusur işlemiş gibi görülüyor. Ya yazık keşke fethetmeyeymiş gibi adeta Avrupalılardan Hristiyanlardan özür dileyecekleri gibi bir hava estiriyorlar. Aman ya Rab. Bilmiyorum gazeteleri okuyanlarınız var mı? Birkaç gündür birkaç yazar Hristiyan dünyasından neredeyse özür dileyecekler. Kusura bakmayın Fatih Sultan bir hata etmiş diyecekler. Efendiler bunun tabi <gülüyor> bu hale gelmesinde bizim de fevkalade payımız var. Çocuklarımıza, yavrularımıza, yuvalarımıza, küçüklerimize bu hususları, fetihlerimizi, değerlerimizi, manevi değerlerimizi, dini değerlerimizi, mukaddeslerimizi, maneviyatımızın temellerini yuvalarımızda, yavrularımızda canlandırmazsak, şahlandırmazsak, anlatmazsak, dinletmeksek, işte netice çok vahim bir noktaya gelir. Hiç olmazsa Cuma gününün bereketiyle bu konuyu Ezan-ı Muhammedi okunana kadar hiç olmazsa kendi aramızda kendi camimizde kendi cemaatimizle bu hususu sizlerle beraber duymaya ve dinlemeye çalışmak suretiyle bu fetih olayını hep beraber Kur'an ve sünnet ışığı altında Kur'an'ın ve sünnetin ışığı altında bir kere daha fetih konusunu işlemeye çalışalım. Kardeşler önce fetih kelimesi veya fatih kelimesi Evvela kelime ile başlayalım. Kelime olmadan zaten bir şey olmaz. Fetih veya Fatih. Gördüğünüz gibi bu kelime tamamen Kur'an'a dayalı. Fetih kelimesinin kaynağı acaba bu fetih kelimesi Fatih kelimesi nereden geliyor derseniz tereddütsüz Kur'an'dan kaynaklanıyor. Bir kere burada anlaşmamız lazım. Fetih. İcâ'a en Nasrullahi vel fethu. Bak fetih. İnne fetahna leke fethen Bakın Kur'an. Kur'an'dan kaynaklanıyor. Fatih Fatih mesela Fatih'a bakın ölülerimiz söz konusu olduğu zaman Lillahil Fatiha diyoruz. Bakın orada Fatih'a kelimesi de Fatih kelimesinin müennesi. Fatih Fatih'e Fatih'a Kur'an'a dayalı bir kelime. Kur'an kükenli Yani Fatih kelimesinin kimliği, kökeni Kur'an. Başka türlü düşünmek mümkün değil. Kur'an'ı açar açmaz karşımıza çıkan birinci surenin adını Cenab-ı Hak kendisi koymuş. Ne demiş siz söyleyin. Suretül Fatiha. Bak Fatiha suresi. Fatih, Fatiha. Demek ki kardeşler Müslümanlar olarak bizim kültürümüz, kelimelerimiz, kültürümüz, medeniyetimiz, anlayışımız, konuşmalarımız, kelamımız, kelimelerimiz farkındaysanız hemen büyük ekseriyetle Kur'an'a dayanıyor. Millet olarak kelimelerimizi manalarımızı amaçlarımızı Kur'an'dan seçmişiz. Fatih Fetih Fatiha Fütuhat Fettah Miftah mesela Miftah Araplar anahtarın adını biz anahtar diyoruz kapıyı açan anahtar diyoruz Araplar miftah diyor. Fetih kelimesinden almışlar. Miftah. Kapıyı açan anahtar. Kur'an'ın açılışını yapan Kur'an'ı açıyorsunuz. En baştan Kur'an'ın kapağını Kur'an'ın kapağını açıyorsunuz. Önünüze yedi ayetli bir sure çıkıyor, işte Kur'an burada şimdi şu kapalı, kapağını kaldırıyorsun açtın karşına bir sure çıktı, yedi ayetli bu surenin adına Suret-ül Fatiha ne demek Fatiha Kur'an'ın açılışını yapan sure, açılış Arapça Fetih açmak demek, açmak, kapalı bir kapıyı açmak, kapalı bir konuyu açmak, kapalı bir zemini açmak. Suretül Fatiha, Kur'an'ı açan sure, bak açıldı. E Fatih ne? Fatih. Fatiha, Kur'an'ın açılışını yapan anlamına geliyor. Peki Fatih ne? Ezan okunmayan, Kur'an okunmayan, namaz kılınmayan, İslam'ın duyulmadığı, işitilmediği, İslam'ın ulaşamadığı, İslam'ın giremediği, göremediği bir ülkeyi İslam'a açmak. Bak Fatih. Bu işi yapan zata da Fatih deniyor. Evvela kelimeleri bilmemiz lazım, kelime olmadan hayat olmaz, ilim olma hiçbir şey olmaz. Demek ki fetih kuru kuruya gidip de bir memleketi zapt etmek olabilir mi? Ne dersiniz? Olamaz! Bir memleketi Allah'ın dinine, kitabına, ezana, Kur'an'a, İslam'a açmanın adına fetih! Bunu yapan kumandana da Fatih denmiştir. Bazıları zannediyor ki Fatih demek efendim kılıçla, zornan vura vura, öldüre öldüre gidip bir memleketi gasp etmek, katletmek, yağma etmek, ele geçirmek. Vallahi Fatihle alakası yok bunların. Fatih demek gidip de bir yeri kuru bir sevda için, keyif için, toprak almak için, arazi almak için, insanların başına hakim olmak için, kahraman olmak için, cihangir olmak için, ben bir memleketi işte böyle zapt ederim, ben anasını ağlatırım demek için yapılan hallere, hareketlere, işgallere fetih kelimesini kullanamazsınız. Fatih veya Fatih kelimesi kullanmaz. Bu İslam'ın kelimesidir, Kur'an'ın kelimesidir. Kur'an Vahiy kültürüne, Kur'an kültürüne kültürüne ait bir kelimedir. Herhangi bir kimseye Fatih diyemezsiniz. Herhangi bir beldeyi, bölgeyi, ülkeyi, kıtayı zapt eden, işgal eden bir kimseye Fatih kelimesini kullananlar cehenneme gider. Yerinde kullanmış olmaz. E ne olacak? Fetihin arkasından Allah'ın dini canlanacak. Din dediğimiz hadise ortaya çıkacak. Nerede yazıyor hocam diye? Soracak olursanız, beş vakit namazlarımızda sık sık okuduğumuz İzaa ca en nassrullahi ve fethu ve rai'ten nase yeduxulun fi dinillahi. Bak, dinillah, Allah'ın dini. Demek ki fethin arkasından ne geliyormuş? Siz söyleyin. Allah'ın dini. Ve eyten nase يدخلون دخل يدخل girmek demek girmek girmek içeriye girmek Arapça içeriye girmek yadhulune insanlar giriyor nereye fi içine neyin içine dinillah Allah'ın dininin içine giriyorlar demek fetihin ve fatih olmanın fetih yapmanın sonu Oradaki insanların akın akın Allah'ın dinine girmesidir. Hadise budur. Fetih dediğimiz zaman, Fatih dediğimiz zaman aklımıza din, Allah'ın dini, Allah'ın kitabı gelecek. Böyle toprak kapmak, ülke zapt etmek, insanları toplamak, insanlara tahakküm etmek böyle bir şey Müslüman'ın kitabında yok وَرَا اَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ demek, yani dalga dalga, bölük bölük insanlar Allah'ın dinine, hani kapalı bir kapıyı açarsın da insanlar gürül gürül içeriye girerler. Fetih budur. Manası da böyle anlaşılmalıdır. Kardeşler, şu noktayı mutlaka başa almamız lazım. Fatih Sultan Mehmet Hanı İstanbul'a taşıyan mesele nedir? Yani durup dururken niye İstanbul'a bunca tedarik, bunca hazırlık, toplar, askerler, gemiler, yelkenli gemiler şun bu muazzam hazırlığı yapmak ve bütün bu hazırlıklarla hisarlar, ordular, temin, çeşit çeşit imkanlarını toplayarak Fatih Sultanı, Muhammed Hanı, İstanbul'un ki o zaman İstanbul değil, Konstantinpol diye geçiyor, Konstantin şehri. Araplar Konstantiniye diyorlar. Arap alemi İstanbul'a o zaman, 1400 sene evvel o zaman, İstanbul kelimesini değil de Kostantiniye, yani Kostantin şehri anlamında bu kelimeyi kullanıyorlar. Fatih Sultan'ı İstanbul'a taşıyan nedir? Israrla bu nokta Müslümanların gözünden kaçırılmak isteniyor. Fatih Sultanı İstanbul'a getiren nedir ya? Fatih Sultan'a bu heyecanı, bu azmi, bu iradeyi, bu muhteşem duyguyu, bu direnişi veren, İstanbul'un üzerine sevk eden, getiren, götüren gece sabahlara kadar İstanbul'u fethetmek için uykusuz kalmasına ve her şeyini ona göre ayarlamasına sebep olan nedir? Nedir İstanbul'u Fatih Sultan'ın rüyasına sokan? Bunu anlamadan hiçbir şey anlamış olamayız. Kardeşler, Müminler, Müslümanlar, ne olacak bu Ehl-i İslam'ın hali? Ehl-i İslam yani İslam'a ehil olan, İslam'a inanan, İslam'a bağlı olan, İslam'a gönül veren bu insanlar, bu Müslümanlar bugün ne olacak? Değerlerimiz, kıymetlerimiz, temel meselelerimiz o kadar çok, o kadar yoğun ki hangi birini anlatırsınız, kime anlatırsınız, nerede anlatırsınız, nasıl anlatırsınız? Bütün bunlar bir noktada toparlanıyor. Milletin bütün fertleri 7 yaşından itibaren din eğitiminden, Kur'an eğitiminden geçirilmeden hiçbir manevi değerimizi hiçbir manevi hayatımızı, değerlerimizi, kıymet hükümlerimizi benimsemek ve nesillere anlatmak mümkün değil, eğitimden geçirilmesi lazım. Yeryüzünde her şey eğitimle alınıyor. Eğitimle şekilleniyor. Bu da bugün olmadığına göre bir Cuma günü kürsüde işte yarım saat, 40 dakika, 50 dakika, 60 dakika bir şeyler anlatmakla vallahi yeminle söylüyorum hiçbir yere varamayız. Mümkün değil. Böyle ol Bu Eğitim sayılmaz mı? Bu. Benim bu da size şöyle kürsüden bir şeyler anlatmam. Depten de tabi manasız değil, lüzumsuz değil, çaresiz değil ama bunlarla hiçbir yere varamazsınız. Eğitim çok önemli bir hadisedir. Onun için dostlar da düşmanlar da en çok neyin üzerinde duruyor siz söyleyin? Eğitimin, dostlar da düşmanlar da biliyorlar neyin ne olduğunu. Fetih nedir? Fatih nedir? Mesela namaza dururken namaza dururken ellerimiz kulağımıza kalkıyor baş parmaklarımız kulağımızın yumuşağına değdiği zaman hangi kelimeyle namaza duruyoruz? Allahu Ekber! Bu tekbirin adına kitaplarımız ne diyor? Ya bunun eğitim verilseydi hepiniz bilecektiniz. İftitah tekbiri, bak iftitah, fetih kelimesinden geliyor. İftitah, fetih kelimesinin iftial veznindeki bir ölçüsüdür. İftitah tekbiri. Bunlar din eğitimi verildiği zaman anlatılacak kitaplara, esaslara, kaynaklara, ayetlere, hadislere dayalı İslam eğitimi dediğimiz budur. Yoksa şimdi İslam adına öyle insanlar çıkıyor televizyonlarda, kanallarda, gazetelerde kimisi erkek, kimisi kadın. Avukatlık yapan bir kadın. Avukat bir kadın. Yaşını başını almış, avukatlık yapan, hukuk eğitimi yapmış neyse ama İslam eğitimi yapmamış, Kur'an eğitimi görmemiş, İslam ilimlerini okumamış, kalkıyor televizyonda, ilk insan hasreti Adem değildir diye, din adına konuşma yapıyor. Şu memleketin haline bakın, din eğitimi almamış, İslam ilimlerini okumamış, okutmamış, köklü bir dini eğitim almamış, avukatlık yapan bir kadın kalkıp kitap yazar ve İslam adına konuşursa, o ülkenin halini varır kıyaslayın. Ne hale gelmiştir Demek ki Fetih'in neticesi, fetihten sonra, o ülkede, fethedilen ülkede Allah'ın dini birinci sırada yer alacak. يَدْخُلُونَ fi د۪ينِ اللّٰه۪ Allah'ın dini. Fatih Sultan Muhammed Han biliyorsunuz, İstanbul'u fethettikten sonra, bütün Hristiyan insanlar o zaman tabii Rumlar İstanbul'da, Hristiyan insanlar İstanbul'da ikamet ediyorlar. Fatih Sultan İstanbul'a girdiği zaman İstanbul'un yerlileri, yerleşik insanlar, o insanların hepsi Hristiyan. Papazları var, Patrikleri var, Kardinalleri var. Kiskoposları var, keşişleri var, kiliseleri var. Yoğun bir Hristiyanlık şehri. Ayasofya var. Bak, Ayasofya Yunanca bir kelimedir. Aya Sofya kelimesinden mürekkebtir. Yani Türkçe değil, Arapça değil, Latince, yani Rumca, Yunanca bir kelime. Ayasofya. Öyle bir şehir. İstanbul'u fetih ettikten sonra doğrudan doğruya Fatih Sultan Mehmet Han'ın yöneldiği, hiç ara vermeden doğruca gittiği bir yer var. Her şeyden evvel, herkesten evvel, her mekandan evvel direkt oraya gitmiştir. Orası neresidir? Ayasofya mabet Allah'a ibadet edilen bir yer demek ki fetihin arkasından dini değerler ortaya çıkmış mı çıkmamış mı çıkmış. bak Ayasofya ve orada kıbleyi bularak kiliselerin tabi kıblesi İslam'a uymaz Kabe'ye yönelik değil biliyorsunuz kıbleyi bularak Allah'a şükür makamında Ayasofya'da fetihin arkasından Allah'a secde etmişler ve namaz kılmışlar. Demek bak fethin neticesi ortaya çıktı. Huzuru ilahiye varıyorlar. E bu Hristiyanlar ne olacak? Yüz binlerce Hristiyan Rumlar İstanbul'da senelerdir, yüzyıllardır ikamet ediyorlar. Bu Hristiyanlar ne olacak? Müslümanlar burayı aldı. Burayı fethetti. Bu Hristiyanlar ne olacak? Fatih Sultan Muhammed Han Hristiyanlara ne yapacak? Siz onların yerinde olsaydınız merak eder miydiniz, etmez miydiniz? Ya merak edilmez mi? Ne yapacak? Geldi İstanbul'u fethetti. Efendiler, Fatih Sultan Muhammed Han kendinden hiçbir şey yapamaz. Niye? Bir Müslümanın başı, Müslümanların başı da olsa, amiri, komutanı, Fatihi, halifesi, emiri, imamı da olsa, bir Müslümanın başı herkesten evvel Allah'a bağlı mıdır değil midir? Müslümanın başı Allah'a bağlıdır. اَتِيُوا ve وَاَتِيُوا الرَّسُولُ Allah'a ve Rasûlü'ne bağlı olmayan bir kimsenin hiçbir kıymeti yoktur. اَتِيُوا اللّٰهُ وَاَتِيُوا الرَّسُولُ Sultan da Allah'a ve Rasûlü'ne bağlı. Allah'a bağlı olmak ne demek? Allah'ın kitabı olan Kur'an'a bağlı. Çünkü Allah, Kur'an'ıyla yeryüzünde varlığını gösteriyor. Allah'ın kitabı bu. Allah'ın kitabında ne var? La ikrahe fiddini. Bir Hristiyan insanı, bir Yahudi insanı, bir ateşe tapan, güneşe tapan bir insanı zorla Müslüman yapmak yoktur diye Kur'an-ı Kerim'de yazıyor mu yazmıyor mu? Yazıyor. La hayır olmaz Arapça la olmaz demek ikrahe zorlamakla olmaz fitdini insanları Allah'ın dinine zorla cevirle Allah'ın dinine sokmak olmaz la la la olmaz Kur'an böyle söylüyor. Şimdi Kur'an böyle söylerken Fatih Sultan bunun aksini yapabilir miydi yapamaz mıydı? Yapamaz. Gelelim peygamberimize bizim başımız söylerken Fatih Sultan bunun aksini yapabilir miydi? Yapamaz mıydı? Yapamazdı. Gelelim peygamberimize bizim başımız Allah'a ve Resulüne bağlı. Herkesi bütün Müslümanların. E, peygamberimiz ne yapmış? Hepiniz biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye peygamberimiz hicret etmiştir. Korkunç şeyler anlatmak mümkün değil. O zorlamalar, hakaretler, alaylar, işkenceler, ölümler, zulümler nihayet Allah'ın emriyle Mekke'yi bırakmış Medine'ye hicret etmiştir. Medine'ye hicret etmesinden 8 sene sonra bakın fazla bir şey değil, 8 sene sonra 12 bin Müslüman askerle Mekke'yi fethetmeye geldi mi gelmedi mi? İşte İzaca'e Nasrullahi vel Fethu, bunu haber veriyor. Geldi, Mekke'yi teslim aldı. Fethetti Allah'ın Resulü. Kainatın en büyük Fatihi Muhammed Mustafa'dır. Allahümme salli ala Muhammed. Çünkü gönülleri fethetmiştir. Gönülleri, ruhları, beyinleri, akılları, zihinleri, kalpleri fethetmiştir. Bunun izahı yok. Mekke'yi fethettiler. Kimsenin burnunu kanatmadan atmadan bir damla kan akıtılmamıştır fetihte. Mekke'de. Tullah'ın önüne geldiler. Allah'ın Resulü Kabe'nin önüne kadar geldi. Kabe'nin önüne intikal etti. Geldi, bakın orada dudaklarından şu kelimeler dökülüyor. Fetihten sonra Kabe'nin önüne geldiği zaman ağzından mübarek dudaklarından dökülen kelimeleri bütün kitaplar kaydetmiş. Okuyorum. Aynen şöyle diyor. La ilahe illallahü vahde ve nesara abde. ve hezemel ehzabe vahde şu kelimeleri dudaklarından döküyor. Ne demek? La ilahe illallahü vahde. Allah'tan başka vahdehu tek başına Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bunu söylerken o Kabe'nin içinde siz söyleyin kaç tane ilah vardı? 365 tane. Bak, La ilahe ilah milah yok. Fetihin gayesi budur. İlahları ortadan kaldırıp Allah'ın dinini ikame etmektir Feth'in gayesi. Fetihden gaya budur. Yoksa şan, şöhret, makam, mevki, saltanat, servet, para, rant, tar yok böyle bir şey yok. Müslüman'ın kitabında bu yok. Şimdi Müslümanlara eziyet edenler sekiz sene evvel, hicretten sekiz sene sonra Mekke'ye gelmiş fethetmiş Peygamberimiz, 8 sene evvel Müslümanları vuran, ezen, dögen, söven, hakaret eden, işkence yapan bütün katiller orada. Bütün zalimler orada. 8 sene fazla bir şey değil ki. 80 sene geçseydi kimseyi bulamazdım. 8 sene geçmiş. Yeryüzünde kim kalmış ki? Kim kalacak ki? Her zaman söylüyorum kardeşler siz şimdi hepiniz hepimiz şu camideyiz. Soruyorum, 100 sene evvel hiç birimiz dünyada var mıydınız? Sesiniz çıkmıyor, yoktunuz. 100 sene sonra hiç biriniz dünyada olacak mısınız? Vallahi olmayacaksınız. Ne, ne çıldırmışsın dünyadaki, birbirinizi tepeliyorsunuz. Ne kalmış? Yani 100 sene sonra şurada kimse kalmayacak ya. Bundan daha açık bir hakikat var mı? Bundan daha müthiş bir hüküm var mı? Küllü nefsin zâiketül mev, sümme ileyna turcaun, kanun ilahisi işliyor mu işlemiyor mu? Hem de herkese işliyor. Bazı kanunlar bazı insanlara işlemez. Böyle şimdi dünyada, Türkiye'de bazı kanunları işletemiyorsunuz. Bazı kanunları uygulayamıyorsunuz herif. Ben asarım keserim diyor. O kanunu o adama uygulayamıyorsun. Ama Allah'ın küllü nefsin zâikatül mevd. Her yaşayan insan ölüm denen akıbetin şerbetini içecektir. Ve bu dünyadan gelip geçecektir. Şünne ileyina turcaun. Ölenler de kaybolmayacak. En sonunda gelip Allah'a müracaat edecek. Şu kanun kainat kurulduğundan bugüne kadar bütün insanlara uygulanmış mı, uygulanmamış mı? Hiç müstesnası yok. Ene Rabbukumul Ala. Ben sizin en büyük Allahınızım diyen Firavunlara bu kanun uygulanmış mı, uygulanmamış mı? uygulanmış. Kim kalmış? İşte Müslüman'daki şuur bu olacak. Müslüman yeryüzünde yaşarken bu şuurla yaşayacak. Şimdi o Müslümanlara hakaret edenler, eziyet edenler, çile çektirenler, işkence yapanlar veya yaptıranlar, Ebu Sufyanlar, bil umum katiller caniler zalimler zaniler hepsi meketet edilmiş gelmişler eyvah bakalım hasretin Muhammed ne zaman bizi tutuklayacak ne zaman bizi katledecek diye bekliyorlar siz olsanız merak etmez misiniz ne olacak diye şöyle efendimiz yüksek bir yere çıkıp bakıyor bakıyor Vallahi bütün kitaplarda var. Şu iki kelimeyi söylüyor. Ben de bunu size söyleyeyim. Yazmışım kitaplardan. İki kelimeyi söylüyor. Herkes merak içinde, endişe içinde, korku içinde, dehşet içinde, vahşet içinde. Bakalım kaç yüz kişinin kan akacak, kaç kişi idam edilecek diye merakla, korkuyla beklerken. Peygamberi Zişan'dan iki kelime mübarek dudakların dökülüyor ve her şey bitiyor. İzhabu entum tulaka. İzhabu! Hepiniz gidin. Entum siz, et serbestsiniz. Kimseye ceza vermiyorum. İşte ve ma ersalnake devam edin rahmeten lil alemin. İşte Muhammed Mustafa bu. Şimdi Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'u aynen böyle fethedip Ayasofya'ya Efendimiz Kabe'ye gitmişti Fatih Ayasofya'ya o da mabet o da mabet şimdi peygamberimizin şu yaptığından başka bir şey soruyorum size yapabilir miydi yapamaz mıydı vallahi yapamazdı yatsaydı Fatih de zalim olurdu İslam Müslümanlar Fatih Sultan ne demiş bütün o kardinaller piskoposlar, başpiskoposlar, patriklər hepsi toplanmış bütün Hristiyan halk ezilen, sömürülen, vurulan, dövülen, vergi veremediği için kırbaçlanan o Hristiyanlar toplanmış, toplanmış. Hepsine bakıyor, bakıyor Fatih Sultan. Birinci fermanımı söylüyorum diyor. Herkes dininde serbesttir. Hepiniz kilisenize gidebilirsiniz. Canınız, malınız, dininiz, hayatınız, kiliseniz, havranız, her şeyiniz benim garantim altında Serbestsiniz. Hz. Muhammed Mustafa gibi yapıyor. Allah'ın ne salama. İşte fetih bu, İslam budur. Bunun dışında İslam yok. Ama zalim Avrupa katil Avrupa kafir Avrupa bakın üç kelimeyi bilerek söylüyorum. Biliyorsunuz İspanya diye bir şey, memleket var. İspanya Avrupa'da. Baş şehri Madrid. İspanya. Dini İslam. İspanya'da Endülüs Emevileri tarafından İspanya'da 700 sene orada Müslümanlar yaşadı mı yaşamadı mı? Yaşadı. Bunu bütün dünya şahit. Tari kimlerle beraber yaşadılar? Hristiyanlarla. Endülüsü yani İspanya'yı fethettikleri zaman bir tek Hristiyanın burnunu vallahi kanatladılar. Tarih sabit. Ama gün geldi 700 sene sonra devran döndü. Hristiyanlar yeniden Endülüsü yani İspanya'yı tekrar Müslümanların elinden aldılar. Onlar hakim oldular. Ama bir tek Müslüman kaldı mı kalmadı mı? Vallahi kalmadı. Hepsini öldürdüler. İşte onun için katil Avrupa, kafir Avrupa diyorum. Bu kelimeleri bilerek söylüyoruz. Bir tek Müslüman kalmadı. Gidin 700 sene İslam'ın yaşadığı İspanya'da İslam'a ait bir taş, bir eser, bir şey çöplamasın. Hepsini kazımışlar. Ama Fatih böyle yapmadı. Çünkü Fatih başka, Fetih başka, onlarınki başka, işgalci başka, emperyalist başka, sömürgeci başka. Bunlar başka şeyler bunlar. Kardeşler, şimdi Avrupa, İslam'ı en büyük tehlike olarak gösteriyor. Bakın yani tarihte yok ki olmamış... Müslümanlar bir yeri fethettiği zaman, bir yere hakim olduğu zaman, İslam'ın devleti, İslam'ın yönetimi bir yerde kurulduğu zaman, orada Müslüman olmayanların canları, malları tehlikeden değil, emniyete alınmış, hiçbir katliam yapılmamış. Böyle olduğu halde şu anda bütün Avrupa basını, Amerika basını, Fransız basını, İslam'ı insanlığın en büyük tehlikesi diye gösteriyorlar mı göster, vallahi gösteriyorlar. Vay zalimoğlu zalimler! Bakın belgeleyerek size arz edeyim, belgeleyerek, korkunç, Sovyet, Sovyetler Birliği, biliyorsunuz Rusya, Komünist Rusya, Sovyetler Birliği Komünist Rusya hepimizin bildiği gibi çökmüş ve Rusya dağılmıştır. Komünizm çökmüştür. Komünizmi artık kimse kimse savunmuyor. Komünizmi Karl Marx denen o komünist, komünizmin kitabını yazan Yahudi asıllı Alman adam Karl Marx onun kitabını arkasına koyun çöplük diye kimse almıyor. Kimse okumuyor. Deniz gezmiş ve arkadaşları o kitap için vallahi canlarını verdiler. Şimdi katsalar baksınlar ki o kitap çöplük diye atılmış o kadar kahrolacaklar ki yeniden kendilerine intihar edeceklerdir. Komünizm çöktükten sonra bakın dünyada bir şeyler oldu. Tüm Müslümanlar bunları bilmesi lazım. Bir şeyler oldu. Komünizmin yayılmasına karşı Avrupa ve Amerika bir teşkilat kurmuşlardı. Bunun adını söyler misiniz? NATO, NATO, NATO. Kuzey Atlantik bilmez ne teşkilat? NATO ya. Komünizm çöktükten sonra bu NATO'nun hedefi ortadan kalktı. Şimdi ne olacak? Komünizm kalktıktan sonra NATO'nun kalkması lazım mıydı değil miydi? Soruyorum. Lazım kalkması lazım. Hedef gitti. Maksat bitti. Kaldırılmadı. Arz ediyorum. Batıda, Amerika'da silah şirketlerinin silah üreten... Aklınıza ne geliyorsa sayın, silah, ateşli silahlar. Amerika'da silah üreten fabrikaların yani silah şirketlerinin, silah sektörünün yüzde doksanı vallahi Yahudilerin elinde. Adam silah üretiyor, bu silahları kime satacak? Eskiden komünizm sizi de işgal eder, ey fakir milletler benden silah alın da Rusya'ya kaç silahlanın diyordu. Rusya çırktı, kime silah verecek şimdi? Rusya ile komünistlikle korkutuyor, silahlarını Amerika satıyordu. E Rusya şimdi tehlike olmaktan çıktı. Güya kime satacak? Devam edelim. Avrupa'da silah fabrikalarının faaliyeti, Avrupa'da da silah fabrikaları var. Tank fabrikaları, top fabrikaları harp sanayi, uçak fabrikaları bunları Avrupa kime satacak? Amerika kime satacak? Oturdular düşündüler. Geçmişte NATO'da düşman komünizm idi. NATO'da düşman, hedef komünizm idi ve haritada düşman olan kıtaların kırmızı Kalemle işaretlenmişti. Şimdi bakın, Harvard Üniversitesi'nde bu fikrin profesörünün mimarını söylüyorum. Bütün kayıtlarda var. Harvard Üniversitesi profesörü Yahudi asıllı Samuel, bakın Samuel Huntington adındaki bir profesör bir kitap hazırlıyor ve kitapta diyor ki. Komünizm çöktükten sonra Amerika için ve Batı medeniyeti için, Avrupa için en büyük tehlike, en tehlikeli düşman İslam'dır, Müslümanlardır. Bütün silahları Müslüman'a çevirin. Vallahi Samuel denen profesör bunu söylüyor. Kitabında var. Harvard Üniversitesi profesörlerinden sosyoloji profesörü. Samuel Huntington. Kitabı piyasada var şu anda. Komünizm çöktükten sonra Avrupa'nın, Avrupa medeniyetinin en büyük düşmanı İslam'dır, Müslümanlardır. Vurun Müslümanlara, öldürün Müslümanları diyor. Gördünüz mü Türkiye'de olanları, dünyada olan nereden kaynakları, nasıl, bütün bunlar bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş birer projedir Müslümanlar. İşte dört sene Dört sene Bosna, Hersek'te, sırtların öncülüğünde bütün Avrupa'nın desteğiyle ne kadar silah varsa Bosna'ya boşalttılar mı, boşaltmadılar mı? Bunlar keyfine olmuyor. Bunlar bu silah fabrikaları, silah sektörü, silah şirketleri. Nereye bu silahları verecek? Rusya'nın elindeki bütün silahları iki sene Çeçenistan'ın üzerine boşalttı mı, boşaltmadı mı? Şimdi, şu anda Afganistan'da Taliban denen o zavallı talebeler sakallı, makallı heriflere sakal var ama santim akıl yok. Amerika bütün silahları o Taliban denen gençlere akın akıl silah vererek Afganistan'da Müslüman'ı Müslüman'a kırdıranın kim olduğunu duydunuz mu, duymadınız mı? Bak söylüyorum. Harvard Üniversitesi profesörlerinden Samuel Huntington. Kitap yazmış adam. Bunlar... Siz sanıyor musunuz ki bunlar rastgele oluyor? Siz sanıyor musunuz bunlar başıboş şeyler? Hepsi proje, plan, hesap. Sen ne diyorsun kardeşim? Düşünün yani bakın mesela Amerika'dan bir misal vereyim. Amerika'yı yöneten Yahudi lobileri ve Corporationları yani şirketleri, Oklahoma City diye bir şehir var, Oklahoma, duydunuz haber merkezlerinden haberi, Oklahoma City'de federal merkeze koydukları bomba ile 160 kişinin ölümüne sebep oldular mı, olmadılar mı? Oldular. Ve suçu Müslümanların üzerine attılar mı, attılar mı? Hemen Müslümanlar bu işi yaptı diye, Dünya kadar Müslüman tutuklandı ve işkenceye tabi tutuldu. Ama neticede bombanın Amerikalı milislerce konduğu ortaya çıktı mı çıkmadı mı? Bakın bunlar, bunlar başıboş şeyler değil bunlar bilerek planlı yapılıyor. Ankara'da gazeteci Uhur Mumcu katlediliyor. Ötesi sabah kahrolsun şeriat diye yüz bin kişi sokağa çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkaran kim olduğunu anladınız mı kim çıkarıyor bunları? Hala katil bulacaklar. Mecliste araştırma komisyonu buldular. Hala katil yok. Hani Müslümanlar öldürmüştü? Şerefsiz namussuzlar. <gülüyor> İslam'ı en büyük tehlike diye gösteriyorlar. Sarıklıyı, sakallıyı, Müslümanı, mümini, Muhammed Mustafa'nın peşinde gidenleri, rahmeten lil aleminin peşindenki de tehlike diye gösteriyorsun öyle mi? Seni zalim, seni kafir seni katil Müslümanlar ne olacak bizim halimiz kitap okumuyoruz geçenlerde toplantımız vardı imam, müezzin, vaiz, hoca, müftü toplantımız vardı söz sırası bana geldi dedim sordum dedim arkadaşlar yabancı kimse yok, hepimiz buradayız hocayız geçen seneden bugüne kadar 96'dan 97'te işte şu aya kadar İçinizde şöyle 300 sayfalık, 500 sayfalık bir İslami bir eser, bir kültür kitabı, dini bir kitap müstakil olarak anlıya anlıya hazmederek, anlayarak şöyle bir 300 sayfalık kitap bir sene zarfında okuyanlar parmak kaldırsın dedim. Bir kişi kaldıramadı. Kimse kitap okumuyor. Hocalar kitap okumazsa cemaat kitap okur. Mu? Vallahi ben günde 200 sayfa kitap okumadan yatamıyorum, uykusuz kalıyorum öyle. Hastalık okumadan bir yere varamayız. İlim olmadan, araştırma olmadan, kitap olmadan bir yere varamazsınız. Bakın her günde 7-8 gazeteyi tepkik ediyorum. Kim ne söylüyor, kim ne söylemiyor, kim saldırıyor, kim saldırmıyor. Değişen bir şey yok. Geçen söyledim. Mehmet Akif Merhum'un kitabını karıştırdım. Geçen gün bir kere daha araştırayım dedim. Süleymaniye kürsüsünde diye uzun bir manzumesi var, şiiri var. Mehmet Akif Merhum'un. Sayfasını dahi verebilirim. Aynen orada 85 sene evvel bir şiir yazmış. 85 sene evvel bir şiir. Yani 85 sene evvel ne oluyor siz söyleyin. 1912. Daha Cumhuriyet yok. 1912'de yazdığı Süleymaniye Kürsüsü'nde adındaki şiirinden bakın dört tane satır okuyayım size. Geçen de söylemiştim da Aynen. Hiçbir şey değişmemiş. Düşman değişmemiş. Tavır değişmemiş. Sistem değişmemiş. İsim değişmiş ama sistem değişmemiş. Aynen şöyle söylüyor. Türlü adlarla çıkan namütenahi gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete türlü adlarla çıkan namütenahi gazete bakın 85 sene evvel Mehmet Akif en fazla gazetelerden ve ben vallahi şikayetçi siz de bugün aynı şeyi söylemiyor musunuz? demek değişen bir şey yok türlü adlarla çıkan namütenahi gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete öyle mi değil mi? Bakın memleket parçalanıyor. Layık, antilayik, Efendim Atatürkçü, şeriatçı. Alevi, sünni. Layık, antilayik, Layıklığı benimseyenler, benimsemeyenler. Basın kışkırtıyor, basın parçalıyor, basın saldırıyor, basın mahvediyor. Memleket batarsa basın da batar ama onlar belki Amerika'ya kaçabilirler. Sen nereye kaçacaksın? Memleketi bir gemiye benzetin, geminin alt katında oturanlar da, üstünde, güvertede, kaptan köşkünde oturanlar da, gemi battığı zaman hepsi batar mı, batmaz mı? Vallahi batarız. Bu memlekete sahip çıkmak lazım. Üç gazeteciye kurban etmeyin ülkeyi, medyaya kurban etmeyin ülkeyi, sahip çıkın ülkenize, sahip çıkın memleketinize, sahip çıkın Allah'ın dinine. Üç gazeteciye, medyaya, mafyaya kurban etmeyin memleketi. Ezan okundu mu? Hava müsaitliğim, uzatmayayım. Mevzuda yığınla döküman var fakat ortasına bile gelemedik meselelerin. Haftaya biraz daha bu konuyu açmak niyetiyle inşallah Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e yeni fetihler nasip eylesin. Gönülleri fethedecek olan alimlerimizi, velilerimizi, mürşitlerimizi yeniden hayata getirmeye bu milleti muvaffak eylesin. Allahu Teala 544 seneden beri üzerinde yaşadığımız şu İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Muhammed Han'ın bütün askerlerinin, ulubatlı hasanların ruhlarını şad eylesin. Şefaat masal eylesin. Rabbim cümlemizi hayırlara muvaffak eylesin. Şerleri ve belaları üzer-